0: Les amis, bienvenue dans 10 ans de cavale, entrepreneurs en évasion. Ce podcast, c'est quoi C'est deux amis, Jeff et moi-même, Anine, qui avons décidé de documenter notre mission de vie et notre quête entrepreneuriale pendant les 10 prochaines années, avec un épisode par semaine qui sera publié tous les mardis à 17h. Pour nous, ce podcast, c'est un peu comme un journal intime, un journal intime secret, parce qu'on a décidé de faire zéro effort de promotion, du moins la première année. C'est un peu comme des enregistrements de nos appels où on raconte nos apprentissages, nos challenges, nos galères, nos réussites et parfois même nos échecs. Pour nous, c'est un peu comme entre une télé-réalité où vous, vous suivez nos histoires en temps réel, mais aussi surtout un podcast où vous pouvez bénéficier de véritables conseils, de leçons, entre parenthèses, de vie, vraiment, où euh, l'idée c'est qu'on va essayer de nous échapper de la vie par défaut et de nous évader et euh, essayer de vous faire évader aussi pour aller vivre votre plein potentiel personnel et business. Alors on enregistre cet épisode, on est le mardi 27 juin 2023, c'est le troisième épisode sur 520, plus que 9 ans, 11 mois et une semaine avant la fin de ce podcast. On est deux entrepreneurs en évasion, bienvenue. Salut Jeff Hello Anine, comment tu vas Ça va super et toi
1: <rire> Ouais, au top, au top, au top. Yes, alors
0: petit... Petit disclaimer pour cet épisode qui est un peu spécial. Alors, normalement, sur une semaine type avec Jeff, on s'appelle 3h-4h, heures, heures, on fait une heure de messages vocaux. Et là, pour cette semaine-là, bah, on a décidé d'arrêter, de s'appeler pour tout garder pour le podcast parce qu'après, on n'a plus rien à se dire. Donc là, on a énormément de choses à se dire. On ne sait pas ce qu'on peut raconter, ce qu'on ne peut pas raconter. Mais justement, l'idée, c'est ça. Et, 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 et je pense que ça va être, que ça va être un, justement un format qui qui sera plus intéressant que d'habitude euh, parce que c'est un format libre et puis surtout en fait on a envie de retrouver un peu cette spontanéité de quand on se parle entre nous, quand on rigole quand on, parce que ça on le faisait en fait, ça fait des mois, des années qu'on faisait déjà un peu ce truc là où on se tient on a un peu des parcours parallèles qui sont certes un peu différents mais, euh, mais euh, voilà on se retrouve dans plein de choses qu'est-ce qui s'est passé de de nouveau dans ta, ta vie
1: euh, tu me connais, il y sur toujours des trucs <rire> qu'on va te dire. Euh, bah, ça faisait un moment que, que je te disais que je travaillais beaucoup. C'est vrai que euh, bah, pour ceux qui nous suivent, euh, je travaille pour un nouveau client et euh, dans le, ce joyeux métier qu'est le closing, que, que j'aime beaucoup. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus, et, et c'est cool, hein, il y a de plus en plus de travail. Donc, euh, je travaille énormément et j'ai tendance un peu à m'oublier. Et du coup, euh, ces derniers temps, bah, je bossais jusqu'à 23h tous les soirs et, et je ne bougeais plus trop. Et en fait, euh, bah, ce week je me suis dit, allez, euh, on s'en tape, on y va, 100%, on redevient comme on était avant et, et on va parler à tout le monde. Bah mec, ça n'a pas tardé. Hein. <rire> je me suis posé à un moment <rire> à une table, je discute avec une nana à côté. Une minute après, je me rends compte qu'en fait, c'est une écrivain célèbre, qu'elle a ses bouquins un peu partout et qu'en fait, euh, deux secondes après, j'avais un micro et un caméraman et ils étaient en train de nous filmer, tous les deux en train de discuter, elle m'a interviewé. Donc, euh, ouais. Ouais, c'était où
0: T'es où là en ce moment
1: C'était à Kopengan, euh, en Thaïlande. Et, euh, yes. et du coup, elle, elle faisait des, euh, dans les endroits un peu spirituels, parce qu'elle a écrit sur les retraites spirituelles et les dérives des cultes, etc. Et donc, elle faisait un peu le tour des endroits spirituels. Et bon, tu me connais, j'aime bien les endroits spirituels, donc j'étais là. Et, euh, et voilà, c'est dis comme ça. Et puis, euh, c'était trop drôle, parce que moi, je parlais avec elle, l'air de rien. Et puis, une minute après, tu vois, j'étais interviewé, euh, signé le disclaimer, est-ce que c'est bon, euh, on va en faire la promotion et tout. OK Pas de problème. C'est bon, euh, ça. Petit moment marrant.
0: <rire> yes.
1: Hum. Il y en a encore plein d'autres, mais, euh, mais j'attends, je, je les garde pour la fin, les plus croustillants.
0: Ouais, ouais. Bah écoute, moi là, je suis, je suis arrivé hier à Kuala Lumpur, en Malaisie, donc c'est euh, <rire> le classique visa run de Bali où au bout de deux mois, quand tu as, as le visa à l'entrée, quand tu la renouvelé une fois, bah tu dois sortir du pays pendant, pendant au moins un jour. Donc là, j'ai pris quatre jours à Kuala Lumpur, histoire un peu de me reposer, je suis dans une grande ville. Euh, même si je déteste les grandes villes, bah ça va pouvoir me couper un peu de Bali avant de revenir à Bali, mais ouais, il s'est passé pas mal de choses aussi cette dernière semaine, euh, juste avant peut-être d'attaquer, est-ce que tu peux résumer un peu ta vision dans 10 ans, on va essayer de faire ça systématiquement parce que du coup ce, ce podcast s'appelle 10, 10, enfin, 10 ans de cavale, euh, l'objectif étant qu'on sorte un peu du, du mode de, dé, de, de vie par défaut, de cette zone de confort, et, et atteindre notre plein potentiel, notamment sur l'aspect business, mais sur l'aspect aussi perso. Toi, dans 10 ans, en quelques mots, si tu devais résumer où est-ce que tu, tu te verrais au dernier épisode, au 520e, ça serait quoi
1: Ok. Alors, euh, nos limites, hein. vraiment comment, comment on le voit, on est d'accord hein. Oui, bien sûr. OK. Euh, milliardaire, euh, mm -hmm. pour le pouvoir de décision euh, parce que ma vision à long terme c'est euh, j'aimerais pouvoir euh, créer une pas école pas besoin de
0: justifier juste non, non, ok milliardaire <rire> euh,
1: non, 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 j'explique ma vision à long terme tu m'as demandé ma vision donc ma vision à long terme c'est euh, qu'en gros je, je crée une école pour que les, les enfants puissent euh, être éduqués différemment puissent accueillir leurs émotions puissent être, euh, être éduqués à être heureux et pas éduqués à être, à être de bons petits soldats comme je trouve qu'on fait à l'école aujourd'hui. Euh, j'aimerais qu'on leur apprenne la méditation, qu'on leur apprenne à éclairer leur leurs émotions, qu'on leur apprenne à, à être des humains, en fait, et à se connecter à eux-mêmes, qu'ils aient plus conscience d'eux-mêmes et euh, qu'ils qu puissent apprendre tout ce que, que j'ai mis 40 ans à apprendre, en fait, genre à 38, euh, à l'école. Et euh, ça, c'est vraiment une chose importante pour moi. Et aussi, euh, j'aimerais avoir une communauté euh, de gens spirituels avec qui partager et euh, entrepreneurs, et euh, avec qui on, on s'attelle à changer un petit peu les choses pour, euh, pour améliorer, tu vois, le, pour améliorer, vraiment. L'amélioration continue, c'est ce que j'aime. Donc, euh, voilà, qu'on soit yes. une communauté de personnes bienveillantes là-dessus.
0: Yes. Bah moi, d'ici 10 ans, enfin d'ici 9 ans, 11 mois, <rire> une semaine, euh, je me vois être l'expert le, numéro 1 en gamification irréelle, dans la vraie vie, c'est-à-dire prôner vraiment une nouvelle approche où la gamification n'est plus au service du fait de vivre sa vie par procuration et passer de plus en plus de temps derrière des écrans, derrière des applications, derrière des séries, des films, etc., mais plutôt gamifier et transformer la vraie vie, le business, des choses qui sont réelles, qui sont vraiment, enfin, euh, qui, qui ont un vrai impact, bah, les transformer aussi en jeu, et donc développer, avoir des clones, avoir des, des gens, où un, un peu comme ce que Anthony Robbins a fait pour le développement personnel et quand il a commencé... Euh, euh, début des années 90 ou fin des années 80, j'ai envie de faire un peu une, une mini-révolution comme ça, où en fait, ça devient, quand on parle de, de gamification, ça devient naturel de dire, ah oui, donc tu gamifies ta vie, comment tu fais tes objectifs, ton business, etc. Et d'un point de vue argent, moi, je suis un peu, entre parenthèses, moins ambitieux que toi. Moi, j'ai toujours dit, je m'arrête à 100K par mois, donc 100 000 euros, euh, parce que voilà je me connais, et puis euh, déjà 100 000 je peux tellement kiffer, je peux, enfin, j'ai fait mes calculs, je peux, euh, voilà, si j'ai envie de te dire, bah, viens, je te prends en jet privé, je peux. Et on ouais. va là-dessus, puis on revient dans trois jours, trois jours, etc. Et puis, je crois aussi que pour chaque rêve, il y a un prix à payer. Tu vois, on a une quête qui est comme une carte un peu de, de poker et on a la, la, le verso de cette quête qui est tout le prix à payer. Et moi, je sais que, voilà, euh, pour devenir milliardaire etc pour gagner plus pour euh, faire des startups et tout il y a un prix à payer et je ne suis pas prêt à payer ce prix là donc je pense que je suis ok jusqu'à 100k par mois travailler moins de 25 heures par semaine qui fait avoir de l'impact parce que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi euh, que ce soit d'un point de vue vraiment euh, business ou un point de vue perso et puis plein d'autres euh, sous-objectifs euh, qui, qui, qui vont découler
1: yes Yes, yes. Euh...
0: <rire> je commence par quoi À ton avis, Donc... ça fait 5 euh... jours que j'attends que tu m'en parles.
1: <rire> Le mec m'a teasé toute la semaine avec des photos.
0: <rire> yes, c'est ouf. Alors, euh, mec, à partir de cet épisode, bon, on va se parler en fait comment on se raconte dans la vraie vie. Euh, si tu veux, à la fin de cet épisode-là, je changerai j'enlèverai nos, nos, nos noms de famille pour, pour qu'on ne soit pas googlable avant la première ou la deuxième année si tu veux ah, mais, mais voilà j'ai envie de me lâcher j'ai vraiment envie de faire un peu que cette saison 1 les, les 50 ou les 100 premiers épisodes bah, que ce soit un peu une sorte de saison secrète où on commencera à faire un peu en deuxième ou en troisième année un vrai travail un peu de promotion une version vidéo sur YouTube et tout et ça, ça sera vraiment des gens qui sont motivés on est en 2025-2026 et ils se disent c'est tellement ouf c'est gars-là ce qu'ils font. Euh, je suis mmh. inspiré par leurs produits, par leurs services, que j'ai envie d'aller torcher ce qu'ils ont fait, qu à quel point ils étaient éclatés en 2023, <rire> à quel point ce podcast n'avait aucun sens et puis aussi raconter des histoires comme si on était potes, comme si vous étiez là un peu avec nous. Et, euh... et donc, ouais, j'ai eu deux expériences là un peu cette semaine et, et aussi il n'y a plus de limite de temps. Si on fait un, un podcast de deux heures ou d'une heure trente ou ou de 45 minutes, on s'en fout. C'est comme un appel, quand on a terminé, on a terminé. Il n'y a, a pas de format au-delà de cette ligne éditoriale qui est, qui, 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 qui est, voilà, un peu de partager un journal intime avec des, des enseignements et des leçons. Euh, donc, <rire> <rire> je vais restituer. Donc, quand on s'est rencontrés, toi, tu étais en couple. Et ça faisait 5 ans que tu étais en couple. Euh, bon, Les circonstances ont fait que tu es devenu célibataire. Il y a eu Barcelone, il y a eu quelques soirées ensemble, mais <rire> toi, tu étais à Paris. Moi, j'étais à Lille. Et puis, euh, six mois après que tu sois célibataire, moi, je me mets en couple pour quatre ans. Et donc, on ne s'est jamais vraiment croisé sur, euh, <rire> sur ces trucs-là. On va se croiser après euh, après là, tout récemment, mais tu, tu m'as connu à Marrakech. j'étais pas encore prêt. Je sortais d'une relation de, de, de quatre ans. Et j'ai mis à les douze mois avant vraiment de pouvoir un peu de nouveau... Euh, Date, etc., notamment via Tinder et, et tu me connais. J'ai une stratégie qui est hyper simple sur Tinder. Je vais l'installer pendant 3 jours à 5 jours, une fois tous les 2 mois et je vais arriver frais et je vais faire un bordel, un hold up à chaque fois. Tu l'as vu quand je suis arrivé à Samui en mars, euh, après, etc. Et là, j'ai fait la même chose à Bali. Et en fait, ce qui s'est passé, et, et jamais, j'ai rarement vécu ça de ma vie, dire que j'ai enfin j'ai fait des dates etc ça se passe toujours bien je suis dans le contrôle enfin ça fait 15 ans que je travaille sur mes capacités de storytelling sur sur enfin j'ai de l'humour je suis hyper à l'aise et tout mais là en fait même toi tu m'as charrié un peu là dessus bah j'avais un date avec une fille je t'envoie la photo tu me dis non elle va arrêter de te répondre <rire> elle va te demander de l'argent etc et c'est vrai que je me suis dit surtout sur tinder où tout est basé sur le physique au début bah voilà, on ne va pas se cacher, on est peut-être des 8, des demi 8 quand on plaît, quand on est le type de la, de la personne, mais on n'est pas les, tu sais, les mecs de télé-réalité ou les surfeurs un peu qui, 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 qui peuvent matcher facilement avec le type de fille que, avec qui on aimerait bien matcher, qui, qui, qui sont voilà, sans, sans jugement de valeur, etc. C'est un peu les mannequins de Victoria's Secret. Tous les deux, on aime bien les, les filles un peu fines. Alors toi, tu as, as aussi une appétence pour les filles qui sont typées. Bon, moi, je suis hyper beauté slave, Pays de l'Est, etc. Blonde. Oh ouais, t'inquiète,
1: les, les Russes, ça me va très bien aussi.
0: Et donc voilà, bon, elle elle est ukrainienne euh, et donc, enfin, physiquement, enfin, dans, dans ta tête, tu te dis non, il y a un truc qui ne va pas. C'est au-dessus de Malik. C'est au-dessus. De... <rire> C'est voilà. Et puis tout, euh, il n'y a pas de truc de dumping social ou autre comme ça. Elle pèse. Elle, elle, elle a un studio de yoga. Elle elle a une villa à Bali, enfin, est, elle est bien au-dessus de moi même d'un point de vue matériel. Donc, il n'y a même pas ce truc-là de se dire, ok, c'est des pays de l'Est, toi, tu viens de France, il y a ce truc-là. Ah, elle a donc, même elle... une villa à Bali Ouais, ouais. Et elle a, elle a travaillé pour l'Eurovision. Eh, hey, mais mec, marie-toi. Hein. <rire> <rire> Bref. Euh... Et donc, j'y vais à ce premier date. Enfin, déjà par texto, il y a parfois il y a des filles qui me plaisaient moins mais qu'il y avait dans des jeux genre elle met une journée à répondre enfin c'est pas fluide c'est pas pas ce truc là et j'ai plus l'âge pour ça j'ai enfin, voilà j'ai passé un peu ça mais euh, voilà enfin on se parle c'est fluide on rigole j'ai la fait rire on, on a vraiment des jeux un peu comme ça où on a échangé nos WhatsApp et donc arrive deux jours c'était la semaine dernière on devait se voir euh, elle me donne rendez-vous elle elle connaît Ubud tu vois à Bali elle elle vit là bas depuis depuis six mois, donc elle, elle connaît les spots, elle me donne rendez-vous dans un café qui est assez cool, euh, mec, j'ai jamais connu ça de ma vie, j'ai fait des crises d'angoisse genre une heure avant le date, j'ai jamais fait ça, tu vois, et j'étais là, j'étais un peu dans, j'ai enfin c'est une crise d'angoisse qui, qui est un peu légère, c'est pas le truc qui, qui te paralyse ou un truc comme ça, mais tu vois ton cœur bat hyper vite, tu étais crispé, j'arrive pas à sourire, euh, je rémune dans ma tête. Tu vois, je vais dire ça, elle va dire ça. Je vais arriver, elle sera trop grande parce que souvent, les pays de l'Est, enfin je fais 1m78, il suffit que... Euh, qu'elle mette des talents, etc. Euh, elle va se rendre compte peut-être que je ne ressemble pas à mes photos ou qu'elle imagine un peu de trucs comme ça. Il y avait plein de trucs de syndrome de l'imposteur un peu comme ce qu'on peut avoir dans le business. Est-ce que je peux te poser une question, ma poule Quand ouais. <rire>
1: tu dis je ne ressemble pas à mes photos, c'est les vraies photos que tu as mises cette fois-ci.
0: Ouais, non, non je te jure que c'est les vraies photos à 100%. Parce que le contexte, c'est que j'ai joué avec l'IA <rire> il y a deux mois <rire> quand j'étais en talent d'un Copongan. Mais du coup, hier, ce n'est pas encore au point, il y a des photos, de... bon, ça, ça ressemble à des, à des cousins à moi. Quoi. Non, mais non, mec, c'est même pas des photos de ouf, enfin, il y a celle à Bobino, donc je pense que celle-là, elle joue beaucoup, on me voit en train, dodo sur scène, en train de parler à 1000 personnes, mais franchement, c'est vraiment, c'est voilà. Par contre, dans ma bio, dans mon humour, dans mes trucs, bah, ça tu, tu me connais à quel point ouais. je… Je travaille et, et d'ailleurs, j'arrête de, de vous dévoiler un peu mes openers et tout parce que toi et Charles, dès que je vous dévoile mes trucs dès est dans <rire> la même ville, vous me grillez tout. Oui, on m'a déjà dit ça avec hein, t'inquiète. <rire> et, et je dirais pas un jour, je ferai une formation, une fois que je, je serai maqué ou mariée, où je dévoilerai mon système d'application de, de, de dating. Et donc voilà, j'arrive, mec, je suis. Je la vois et là déjà, parce que parfois ça arrive, ça ne ressemble pas aux photos, les filles elles sont, elles sont hyper, hyper fortes en réseaux sociaux, elles utilisent des filtres, des trucs et tout. Là j'arrive franchement de souffle coupé. Il y a le truc, enfin, parfait, comme j'aime. Tu vois, le truc rayonnante, hyper souriante. Et puis, ce qui me manque, parce que j'ai été avec des... Voilà, je ne je, je suis pas à plaindre, j'ai partagé ma vie, j'ai eu des aventures avec des filles qui étaient hyper, hyper, hyper belles. Mais là, en plus, elle était hyper confiante en elle, ce qui n'était pas souvent le cas parce que, en fait, je me rends compte que j'étais souvent en couple avec des filles qui étaient un peu timides et c'était moi qui qui, 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 qui voilà, qui était à l'aise et tout. Bah là, c'était l'inverse. Donc le, le premier date, bah, mec, mais j'avais l'impression mais d'avoir foiré. Mais tout le date parce que j'étais, on a parlé de sujets qui, qui, qui n'avaient aucun sens, de spiritualité, de trucs. Enfin, pire que avec une amie ou, ou une interview.
1: Est-ce que tu est as parlé
0: de manga Je te jure que j'allais te dire ça, c'est exactement la même chose, tu vois. Parce que, parce que Jeff le charrie, il y avait une soirée, une fois on était à Lille et il a rencontré la copine d'amis de, de, qu'on avait en commun, elle était mignonne et tout, et lui il était en mode, oh, c'est une, une fille sérieuse, elle est orthophoniste et tout, et il a passé la soirée à parler avec elle de manga. Et après, on a appris que c'était une libertine et qu'en en fait, bah, elle aimait bien faire des trucs à plusieurs. Qui euh... s'était tapé deux de nos potes en même temps. Ouais, bah en fait, c'est pas qu'elle s'était tapé deux de nos potes. C'est comme ça qu'elle les a rencontrés dans les, dans les shows d'une boîte de nuit. C'est-à-dire que c'était ouais. leur rencontre. C'est comme ça qu'ils qu qu sont revus. Et bref, et... on a ce truc-là de. Tu sais, est-ce que tu viens parler de manga quand il y a une fille qui te plaît un peu trop et que tu fais de la merde en, en revenant dans ce syndrome de nice guy de, de voilà mais là j'étais en plein dedans mais en fait on arrive etc mais je me suis rendu compte après coup que tu vois le café bah, on était euh, il y avait plein de monde à côté euh, qui parlait etc donc quand je parlais bah, forcément elle était en face un peu loin je devais gueuler mais tout le monde entendait ce que je disais euh, j'étais pas à l'aise déjà parce que ce que j'aime bien dans un date c'est être côte à côte tu vois dans un canap ou un truc comme ça et, et là déjà ça ça joue pour, pour beaucoup et puis surtout j'étais tu vois j'étais pas dans le mode est-ce qu'elle va me plaire un truc comme ça j'étais dans ce mode là de, tu sais, de masque social de je suis en représentation je dois absolument lui plaire et c'est pour ça en fait que je me suis tapé ma crise d'angoisse et, et que j'étais un peu sur le contrôle mais j'étais quand même fier de moi donc on s'est rejoint vers 16h30 euh, il était genre euh... Enfin, on a parlé, il était 17h55. Là, on change de place. Enfin, on a changé de place, genre une demi-heure avant, parce que je lui disais, bah écoute, il y a une nana à côté, elle réagit à tout ce que je dis. Dès que <rire> je te parle d'un truc, Et on avait des, des discussions un peu profondes, hein, de spiritualité, de trucs, on s'est raconté des choses. Mais vraiment, hein, je ne sentais pas qu'il y avait, que je lui plaisais ou qu'il y avait un truc. Et surtout, je tapais à côté. Tu vois, quand je dis ce que je fais dans la vie, généralement, ben, les filles, elles sont là 9 sur 10. « Oh, waouh, c'est trop bien. Tu as fait des TEDx, tu as écrit des livres. Ah, tu fais de la gamification pour les entrepreneurs. Tu as fait « Goodbye,
1: Confort Je t'entends pas très bien, ma poule. Je ne sais pas si c'est normal. C'est peut-être mes écouteurs. Euh, hein. Je t'entends pas hyper bien.
0: Ouais, euh, ah, beaucoup bizarre. Beaucoup mieux. Ouais, écoute, ce que je vais faire, tu fais bien de me le dire. Euh, là, je l'ai mis juste en face de moi. Donc là, <rire> baisser un peu le son à ceux qui nous écoutent et qui l'avaient monté à, avant pour, ouais. pour m'entendre. Euh, et donc, ce que je disais, c'est. Euh, tu enfin, changé de place. Ouais, on a changé de place. Et euh, bah, là, j'étais déjà un peu plus à l'aise. Et là, je commençais un peu, un peu déjà à reprendre la main sur le truc. Enfin, J'ai 15 ans dans les pattes de, de séduction, de développement personnel, de travail sur moi-même. Donc, d'un point de vue un peu surface en compétences, je suis bon. C'était vraiment d'un point de vue deep, game, euh, intérieur, euh, estime de soi, confiance en soi, que, que, que je pense que ça m'a fait défaut. Et là, elle me dit, bah, et, et je lui dis, elle était toujours en face de moi, mais il y avait de la place à côté de moi parce que c'était genre, pas un canapé, mais c'était un truc, tu vois, une banquette qui était toute sur la longueur et il y avait une petite chaise en face. Elle s'est mise en face et je lui dis, bah, tu sais quoi, viens à côté, ça sera mieux, tu vois, pour parler. Elle me fait, oui, mais je voyais aller dans cinq minutes. Euh, J'ai mon truc là de, 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 voilà, de cérémonie qui était en fait dans le café, qui est, le café mmh. est, est collé avec un espace de temple où il y a du yoga, mmh. il y a des trucs, il y a de l'extatic dance, etc. Je me mets dans ma tête, je ne je suis, je, je suis, suis pas con. Hein. Je me dis, ouais, c'est l'excuse de la nana qui, est, qui mmh. a l'habitude de faire des dates et qui se donne un truc, un, un échappatoire ouais. pour se dire, voilà quand ça ne se passe pas bien. Bon, bah voilà, mais je me disais, euh, voilà donc, on s'est dit au revoir, elle est partie dans son truc. Et je mets mon casque, je me mets sur ma moto et euh, chemin du retour, bah, mec, tu devrais être fier de toi, tu y es allé, voilà, etc. De toute façon, tu es dans un travail, tu es dans un truc. Avant, tu Éviter ça et toi tu le sais, hein, deux semaines avant avec, avec l'Australienne. Tu l'aurais les... bloqué, mon gars <rire> Tellement j'ai peur du rejet. C'est genre, attends, non, c'est non, trop bien passé jusqu'ici. C'est bon. <rire> c'est bon, on arrête là. Mais là, j'étais fier de moi parce que c'était une step supplémentaire par rapport à ce que j'aurais fait deux semaines avant. J'arrive, euh, j'ai à peu près 20 minutes de route. J'arrive là dans mon, dans mon appart. Euh, là, je veux commander à bouffer et tout. Hop texto, elle m'envoie une photo de son, de son truc euh, pour me partager, je suis ah, c'est cool, euh, bonne cérémonie et tout, et là je me dis déjà il y a un truc qui cloche, tu sais parce qu'à la fin elle me dit genre ouais ben bah, je lui dis bah écoute j'ai bien apprécié ton truc et tout mais euh, j'aimerais bien qu'on se revoie moi je pars fin de semaine et tout j'aimerais bien te revoir au moins une fois et là elle me répond oui bah on reste en contact et ah, j ouais. <rire> j dit lui dis ouais c'est bon j'ai compris <rire> et en fait non, genre elle m'envoie un texto avec une photo sa cérémonie et je lui dis ah cool profite bien et tout et elle me fait bah, tu veux me rejoindre après à 20h il y a le, la danse extatique qui est un peu une danse de transe où enfin, tu ne prends pas de drogue etc mais tu danses tout le monde se lâche et tout et c'est hyper cool et on en avait parlé qu'on avait envie de, de enfin, envie de faire une cérémonie tous les deux enfin j'avais envie de faire une cérémonie tous les deux et je fais bah non je peux pas là j'ai un truc etc mais avec plaisir pour se revoir euh, on se parle pas je la retextote genre euh, vendredi pour se voir samedi Direct ou et, et vendredi donner... par
1: rapport, euh, c'était quoi C'était un jour après, deux jours après
0: C'était un jour après. On s'est bon, vu okay. je crois mercredi et du coup on va se revoir la deuxième fois samedi. La deuxième fois samedi, elle va mettre sur la liste VIP d'un putain de club le meilleur club de Houboud euh, qui, qui s'appelle Cabana d'entrée je crois juste sans bouteille etc. C'est 25 euros un truc comme ça. Donc elle va mettre, je suis pas sur l'entrée, genre juste guest list. Sur le truc VIP où tu viens derrière le DJ, tu as des tables, tu as une salle qui est qui, voilà, parce que est ses amis promoteurs, elle travaille dans l'événementiel avec les villas, les trucs et tout. Et donc, avant, on va se retrouver dans un resto, on va manger ensemble. Et là, pareil, on est face à face, mais là, je ne suis plus du tout le même. J'ai eu une mini crise d'angoisse avant le truc. Là, j'arrive, pareil, je la vois, elle me plaît tellement que, que je suis un peu, un peu là-dessus, mais je vais mettre un peu une demi-heure. On va changer de place. Là, on va se mettre tous les deux sur un canapé. La dynamique complètement a changé. Je, on rigole etc il y a une connexion elle elle commence un peu à me toucher tu, tu vois moi je suis pas très je suis pas très tactile sexuelle surtout au début ben, c'est elle qui a été tactile et puis on va passer deux heures dans le truc avant d'aller en boîte de nuit et là c'est elle même enfin qui, qui qui va me dire bah viens c'est con on avait tous les deux nos scooters on prend un seul on prend le tien et on prend le mien direct elle s'accroche à moi tu vois derrière tu vois, avec ses mains et mmh. tout. Et là, j'étais là, ok, mec, c'est bon, <rire> on est parti. <rire> on arrive dans la boîte de nuit, je te passe les détails, tous les trucs. Euh... C'est voilà, là que tu as rencontré vous... ses amis Ouais, c'est là dans où je vais rencontrer ses amis. Ouais, ouais, je te raconterai. Bah, c'est euh...
1: important parce que toi, tu es bon là-dessus. Euh, ouais. Comment tu as géré, du coup
0: bah, En fait, j'arrive, on est dans son monde. Moi, je suis le, le petit gars, etc., qui, qui, qui sort un peu de nulle part. De... Le petits rebeux, ses amis, c'est des grands, c'est des gars qui pèsent dans le game un peu, etc. Et la moitié d'eux, ils sont à fond sur elle parce que je vois ce type de choses un peu. Ils sont là, ah, c'est mon ami de danse, on se retrouve pour danser, etc. En boîte ah, de nuit. Excuse-moi, petite feu.
1: précision, la moitié de la terre est à fond sur elle. Hein. Je veux dire, j'ai photos, mec.
0: <rire> Et on arrive, bah, moi, tu me connais, je suis hyper sympa, hyper à l'aise. Tu me tu, tu, tu mets un public, c'est encore mieux. Moi, tu me dis, viens dans nos dates, il y a un il y a mes amis, il y a ma mère, il y a ma soeur et tout, je fais super, encore plus de gens à faire marrer <rire> et, yes. et à faire rigoler et tout, donc j'arrive et en fait, voilà, je sais qu'ils qu essaient de me challenger etc, de trucs. mais pff, tu me connais pff, je, je les désarme hyper rapidement ils me font des shit tests etc bon bah alors, es, c'est quoi ton type de fille à y a plein de filles ici, je fais bah c'est elle mon type de fille <rire> j'ai bon ou pas c'est la bonne réponse ou quoi et là de, tu vois, devant, ils sont déjà devant surpris elle. devant elle euh, non c'était pas devant elle, c'était dans ouais. le dos avec un un mec un peu, c'était le promoteur de la soirée. Okay. Et on arrive au bout de. sais, on bouge, c'est une putain de grande boîte de nuit sur plusieurs. Enfin, c'est même pas une boîte de nuit, c'est ouverte, Ça, c'est les clubs qui donnent sur la nature. Il y a des piscines, il y a des trucs, il y a des salles, etc. Et donc, au bout d'une demi-heure, bah, je l'embrasse. Bon, et après, à partir de ce moment-là, on va être comme des adolescents de 15 ans. On va être collés tout le temps, on va tout le temps, quand on va danser, coller, etc., pendant les, les cinq heures qui vont suivre. Bon, elle va voir un peu ses potes de temps en temps. Je vais aller faire des tours, etc. Mais, mais voilà, on avait une putain de vraie alchimie à partir de ce moment-là. Et, euh, et ça va être cool. Par contre, tu vois, à la fin, genre moi, j'étais fatigué. Je bois plus d'alcool, ça fait six mois. Il est euh, une heure et demie. Moi, je commence un peu à m'endormir. Bon, ça fait quatre heures et demie que je suis en train de danser et tout. Elle, elle l'aurait fait jusqu'à quatre heures sans problème. Et elle ne boit pas d'alcool non plus. Mais okay. je, je, je commence à lui dire, bah, écoute… Euh, Là, je suis fatigué, etc. Elle me dit, oui, t'es ennuyeux. Ouais. Ah, tu ne tu sais pas t'amuser, etc. Là, tu vois, c'est genre des challenges et tout. Et pff, je ne réagis pas. Elle va me le dire une deuxième fois, etc., une troisième fois. Et c'est là où tu vois le livre Mark, de, de Mark Manson, Models, que j'ai lu juste la semaine avant, bah, il a tellement, tu vois, résonné en moi, justement sur cette notion-là où pendant… 15 ans, j'ai travaillé la face superficielle du game, de la séduction, du développement personnel, qui est un peu les techniques, les trucs, tu dis ça, tu enchaînes avec ça, si elle te dit ça, etc. Là, ce livre-là, c'était tout l'inverse. C'était en fait qui tu es, le fait d'être honnête, de polariser, d'accepter qu'on n'est pas compatible avec 99% de la population, etc. Donc, je vais commencer en fait, la troisième fois où elle va me le dire, je vais lui expliquer en toute transparence. Je fais « bah écoute, j'ai arrêté l'alcool, etc. » Et là, quand tu me dis ça, ça fait appel à une blessure en moi qui est où j'étais pendant des années j'ai galéré à arrêter l'alcool parce que j'étais le super anine qui allait au-delà en fait de ses besoins physiologiques et de ses besoins psychologiques pour, pour être celui qui, qui va amuser les autres qui va rester jusqu'à 7 heures et qui va boire plus que de, de raison parce que je sais pas boire de verre, tu le sais <rire> et, et en fait tu vois vu, vu qu'elle est hyper spirituelle hyper mature et tout, bah ça va faire un truc elle va s'excuser et puis, et puis tu vois déjà à partir de ce moment là notre connexion elle est hyper hyper profonde euh, elle me dit, bah oui, mais super, on peut rentrer après et tout. Elle ne veut pas rentrer. Je lui dis, au bout d'un moment, tu sais, tu sais, je fais, euh, bah, tu sais, t as, t as plein d'amis ici. Bah, pourquoi tu ne rentres pas avec l'un d'eux Tu sais, moi, j'ai aucun souci. Euh, voilà, enfin, j'ai passé un super moment. Euh, j'étais vraiment beaucoup apprécié et tout. Elle fait, non, et non, on rentre ensemble, etc., <rire> Et, <tout. rire> et j'étais vraiment sincère en plus. Mm -hmm. Donc, ok, euh, bon, vers 2h du matin, on va rentrer ensemble. Là, on arrive sur le scooter, je mets le GPS pour chez moi elle elle le voit enfin bah pourquoi tu mets euh, tu mets outpost uh, co-living je fais ah, bah, c'est par habitude et là je change pour là où elle a mis son scooter le resto où on, a, où on a voilà et j'y vais directement il n'y a aucune tentative il n'y a aucun truc je la défends sur la route bon bah, bien évidemment mm. ouais. elle me masse <rire> elle, va, <rire> elle va en dessous de la chemise <rire> et je te passe plein de détails et, euh, et on arrive devant le resto je la dépose pour qu'elle puisse récupérer son scooter Là on s'embrasse pour se dire au revoir, je fais écoute, j'ai pas envie d'avoir de regrets dans la vie, je pense vraiment qu'on a une putain de connexion, euh, je te promets rien pour ce soir parce que je suis fatigué, bon, on va peut-être juste dormir et je vais juste te faire des câlins, mais viens, j'ai envie qu'on passe la nuit ensemble. Voilà, c'était tout, elle va me suivre en scooter pendant 20 minutes, <rire> et on va arriver chez moi donc tu vois comme quoi ceux qui sont un peu dans la manipulation dans la séduction de, tu dois y aller mettre. Enfin, j'y crois absolument pas j'y ai jamais cru etc., quand vraiment tu as une connexion avec quelqu'un on, on sent que tu es vulnérable, sincère que tu ne cherches pas à faire le James ouais. Bond ou, ou le truc ouais, donc voilà on va
1: on va, va, va... On va passer d'ailleurs je l'ai lu aussi et, et ouais, je, je, je le trouve excellent franchement sur ouais, l'inner ouais. game et le travail, le travail intérieur justement c'est vraiment intéressant
0: Yes, et donc voilà, bon, ben, je vais passer l'une des nuits les plus incroyables de ma vie, on n'a dormi que deux heures, <rire> on a parlé je crois non-stop cinq heures, on a parlé de nos rêves, de nos vides, de nos blessures, de nos trucs, on a une putain de connexion, elle n'arrivait pas à partir le matin, on n'arrivait pas à se décrocher, alors elle devait partir à 8h du matin parce qu'elle avait un truc à faire, elle est partie vers un peu avant midi. Et euh, on voulait faire plein de choses dans la journée. Elle me disait, il bah, y a un truc de tantra, je ne me vois pas le faire avec un autre gars et tout, je veux absolument le faire avec toi. Enfin, le truc... Mais on avait conscience que la beauté de notre rencontre, c'était le fait qu'elle, lundi, bah, elle rentrait en Europe, elle allait en Belgique, parce qu'elle a vécu en Belgique, à, à Bruxelles pendant, pendant quelques temps. Elle a beaucoup de potes là-bas avant de re retourner en Ukraine, voir sa famille et ses et, et, et trucs. Et... Euh, et euh... <rire> <rire> T'es con, il m'écrit un truc sur une feuille ce connard. Bon, heureusement que ce n'est pas enregistré d'un point de vue vidéo. Et, et c'était la beauté tu, du truc, de la rencontre. C est, c est, voilà, c'était que c'était éphémère, c'est qu'on a vraiment connecté. Et puis, tu vois comme quoi bah, ce qu'il y avait dans ma tête en tant que blocage et que, je, et que je mets avec énormément de parallèles avec le business… Où parfois quand tu te lances sur le business bah tu te dis non je peux pas faire je peux pas vendre une offre à 10000 je peux pas faire un truc comme ça et tout et puis tu as toujours cette putain d'expérience un peu qui va changer complètement ton mindset alors attention je dis pas je suis uniquement fier d'avoir osé aller à ce premier rendez-vous d'avoir osé relancer d'avoir osé demander le premier rendez-vous d'avoir vraiment suivi mes envies mes désirs et de les avoir assumé sans me dire bah non ça se fait pas de la textoté elle va me dire non elle va jamais me répondre etc et même pendant ce process-là, j'étais comme un ado qui regardait son téléphone tout le temps pour voir quand est-ce qu'elle allait me répondre et tout. Et du coup, ça me, ça me fait énormément de parallèles avec le business où bah, parfois pareil, en fait, c'est ok de passer par ce type de choses qui nous font sortir de notre zone de confort et qui vont en fait, peu importe le résultat final, là, ça s'est bien passé. Les deux dates d'avant, ça s'est hyper bien passé aussi, même si elle ne me plaisait pas à ce point-là, parce que là, vraiment vraiment voilà c'est <rire> c'est je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime grave <rire> et euh... et voilà donc euh, globalement c'est ça l'histoire et ça m'a vraiment chamboulé d'un point de vue psychologique d'un point de vue business d'un point de vue voilà de, de de me rassurer en fait que je suis sur le bon chemin qu'il ouais. faut accepter sa vulnérabilité accepter qu'on dise non et je sais que j'ai toi et moi on a énormément de problèmes avec la blessure de l'abandon la blessure de du rejet Roger, ce qui fait con
1: qu moi c'est rejet l'abandon
0: ouais c'est lié les deux sont liés souvent on a peur de se faire abandonner de se faire rejeter euh, mais moi euh, j'ai les deux
1: juste, je me permets euh, parce que j'ai lu le bouquin de lise bourbeau sur les cinq blessures de l'âme et rejet abandon c'est vraiment deux blessures différentes moi j'ai pas celle de l'abandon je te le dis okay. par contre celle du rejet 100% ouais
0: moi j'ai les deux okay. <rire> et, euh, et voilà c'est vraiment du coup je me suis rendu compte aussi d'un point de vue et je, je vais terminer là dessus comme ça tu vois tu pourras un peu tout me raconter toi aussi <rire> Et en fait, je me rends compte aussi qu'il y a un plafond de verre d'un point de vue business et là, on va arriver peut-être à la thématique de notre épisode qui est bah, pourquoi la plupart des gens échouent en entrepreneuriat. C'est que bah, peu importe la stratégie, que ce soit en séduction, en entrepreneuriat et tout, en fait, on est limité, on a un plafond de verre qui est notre système de croyance. Notre système de croyance, c'est un peu comme euh, un plafond où tu ne vas jamais dépasser quelque chose dont tu sens que tu es capable et surtout, tes blessures... Des blocages psychologiques c'est ça qui va déterminer en fait peu importe la stratégie peu importe les livres que tu vas lire les séminaires que tu vas suivre les, les stratégies que tu vas mettre en place il y a ce plafond de verre là et moi je me rends compte que là je suis en train de taper le même plafond de verre que j'avais avec goodbye comfort zone et qui est lié à le fait de créer une masterclass créer des contenus vidéo face caméra et euh, ça, ça a commencé justement à creuser à me travailler et j'ai décidé de commencer une thérapie tu vois à distance je ne sais pas si tu te souviens du truc là que je t'avais partagé avec toi où on avait fait les tests tous les deux de borderline et, ouais, me souviens, et de ouais. quelques tests. Bah, du coup, c'est un truc, c'est un nouveau concept. Tu vois, je, je crois que qu'elle s'appelle Christelle Alvarez ou un truc comme ça. Elle a monté la clinique e-santé où il y a des psychologues. Et en fait, c'est un, un concept où tu n'as pas des séances euh, d'une heure euh, euh, où tu es posé, mais c'est en mode asynchrone. Tu peux envoyer des messages textes, audio ou vidéo. Le psychologue te répond en 24 heures et c'est un jeu comme ça de ping-pong que je trouve hyper intéressant parce qu'en fait, tu as le temps de travailler, elle te donne un exercice, ok, c'est identifier la situation dans laquelle ça arrive et tout, dis-moi ce que tu ressens et tout et du coup, je mets deux jours vraiment à prendre des notes, à essayer de détailler le truc là où pendant une séance en fait, bah, parfois, tu as, as le billet un peu de, 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 du psychologue, de la pression humaine, de ce que tu vas avoir comme humeur à ce moment-là et je me suis rendu compte que pourquoi je bloque sur le fait de créer une masterclass, des webinaires, des contenus sur YouTube, vidéo ou des shorts face caméra bah, C'est le même problème qu'avec la séduction, qui est ce problème de manque d'estime de moi. Et j'ai fait un test là-dessus, je crois, en estime de soi, j'ai eu 1 sur 10, et euh, en confiance 6 sur 10, mais je ne pensais pas à ce niveau-là. Et en fait, je me déteste, enfin je me déteste, je ne m'aime pas, que ce soit d'un point de vue physique, parce que j'ai un problème avec mes origines avec le fait de les assumer et tout, et Hollywood et toute mon enfance, bah j'ai vu de manière inconsciente un peu que l'homme qui plaisait, c'est le grand blanc, etc. Et du coup, dans ma tête, pour moi, je pense qu'il y a un vrai souci là-dessus sur l'image de soi, qui est lié aussi aux compétences où je sais que je fais partie des 1% qui, 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 qui s'expriment le mieux dans la création de contenu, etc. Mais dans ma tête, c'est comme si je faisais partie des 1% qui sont les moins bien ça vient c'est pas objectif c'est dans ma tête et c'est vraiment ce truc là, là un peu que j'ai bah, ces deux événements et surtout ce, ce date là et ce, et ce travail là que j'ai fait d'un point de vue perso bah, m'a permis justement d'aller sur le côté pro pour me dire ouais en fait pourquoi la plupart des gens échouent en entrepreneuriat c'est pas qu'ils qu savent pas faire des études de marché c'est pas qu'ils savent pas adopter des stratégies ou faire les trucs c'est ça, en fait, c'est toujours, ça fait appel à des blessures, à des trucs qui sont intrinsèques. Parce qu'on peut te donner la meilleure stratégie, tu vas justifier. Oui, mais moi, je ne veux pas faire des webinaires parce que euh, tout le monde fait des webinaires, etc. Oui, mais tous ceux qui font des webinaires et qui les font de manière régulière, le plus claqué d'entre eux, il fait dix fois plus que toi. Et ce n'est pas parce qu'il le dit sur YouTube, c'est parce que tu as traîné avec eux dans des masterminds, dans, dans des, des, des cercles privés où ils n'avaient rien à te vendre et ils partageaient plutôt leur leurs échecs leur, leur challenge et tout et tu voyais à quoi ressemblait leur business et tu vois c'est ça le, la réalisation et la grosse claque que j'ai eu cette semaine
1: yes c'est bon ça <rire> c'est bon eh, j'aime bien j'aime bien ce genre de retour mec j'aime bien ce genre ah, de tu,
0: retour. tu vois mec on a bien fait de ne pas <rire> se parler <rire> parce que les deux précédentes semaines on s'est tellement parlé on a tout torché je me disais, oui, ça, de toute façon, je ne peux, peux pas en parler dans le podcast. Bah, si, en fait, on peut en parler dans le podcast.
1: Mec, je suis en train d'écrire mes idées pour ne pas oublier. Il y a tellement de trucs qui me sont arrivés sur un week-end. Attends, oh, yes, c'est bon, j'ai tout, j'ai tout. Yes. Ok. Et toi Bon, alors, et moi bah Comme tu sais, cette semaine, tu vois, c'était la semaine où… Enfin, la semaine dernière, c'était la semaine où je devais présenter donc au cercle d'investisseurs, d'entrepreneurs dont je fais partie. Euh, je devais présenter en fait euh, donc, euh, une conférence dont j'ai choisi le thème qui était euh, la séduction et les rapports hommes-femmes en, en 2023 et, euh, et je t'avoue que bah, je me le suis fait un peu en mode pirate tu vois j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour m'aider sur les diapos tout ça mais euh, j'ai mis quand même un petit peu de temps dessus parce que je voulais, euh, je voulais euh, vraiment euh, faire un exposé le plus, euh, le plus clair et le, le plus impartial possible et, euh, et honnêtement, je suis assez content parce que je l'ai présenté et euh, bah, très bon accueil de la part des gens. Même si euh, <rire> j'ai osé être... Tu sais, c'était un entraînement pour moi. C'est pas intéressant qu'on discute de ça parce que, comme tu sais, bon, j'ai une aversion au jugement des autres. Et il euh, y a des choses... Au début, je voulais les retirer. Je ne voulais pas les dire parce que je me suis dit « Non, non, ça, ce n'est pas, pas grand public, je ne peux pas dire ça, je vais me faire défoncer, euh, euh, les gens vont me juger. » Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais en fait, hé hey, !» sur le long terme, si tu as envie d'aider les gens, il faut que tu sois capable de prendre ça, tu vois, de prendre ce genre d'action et, euh, et d'accepter les retours. Tu vois. Et je me suis dit, OK, tu laisses tout. Et, euh, et je me suis vu commencer à parler de thèmes comme de la sexual market value, qui est très, très, très retoquée euh, à l'ère féministe d'aujourd'hui. Mais je l'ai expliqué. Et, euh, et honnêtement, j'ai expliqué aux gens cette théorie euh, pour faire, euh, je ne sais pas si je l'ai expliqué. Oui, brièvement, cas,
0: je, je, si je, utile, je ne sais pas ce que c'est moi.
1: Ouais. Et la sexual market value, c'est un principe qui explique que en fait, les femmes et les hommes ne cherchent pas la même chose, c'est l'autre sexe, et donc la valeur sur le marché sexuel d'une femme ne va pas être au même moment que la valeur sexuelle d'un homme, parce que la femme, par exemple, elle va chercher plus un homme qui va pouvoir subvenir à ses besoins, qui a déjà une situation, qui a de l'ambition donc forcément qui est un peu plus avancé dans, dans son âge, en général, c'est des hommes qui ont autour de 35-35 ans, alors qu'un qu homme va chercher euh, une femme qui euh, physiquement l'attire, qui soit euh, inconsciemment fertile, etc. Donc, il va chercher une femme plus jeune, dont la femme, elle est plutôt autour de 25 ans euh, au top sur le marché sexuel. Et donc, cette fenêtre de, de 10 ans entre les deux, eh ben, c'est quelque chose qui n'est euh, qui, qui pas connu, mais qui explique pourquoi on voit beaucoup d'hommes avec des femmes plus jeunes et inversement des femmes avec des hommes plus vieux. Et du coup, ce n'est pas très bien vu en termes de mainstream, parce que les femmes se disent « Attends, alors ça veut dire que moi, à 30 ans, euh, je suis périmée, euh, qu'est-ce que c'est euh, ?» Et, et ce n'est pas forcément bien perçu. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de data qui ont backé ça, même si pour l'instant, ce n'est pas une preuve scientifique, il y a beaucoup de data qui, euh, qui ont backé ça, notamment le créateur de okay Cupid qui a repris toutes les données et, euh, et qui les a corrélées pour voir effectivement s'il y avait un pic de désirabilité chez l'homme et chez la femme qui était bien distinct, et effectivement… À quelques années près, l'écart était peut-être plus de 10 ans, mais de, que de 8 ans. Mais à quelques années près, c'était ça. On avait l'homme qui était à son pic autour de 35 et la fille autour de 25. Donc voilà, c'est ça que j'ai voulu faire passer comme message. Et finalement, en fait, j'ai eu plein de questions sur ce sujet-là. Euh, j'ai pris des bretelles hein, quand j'ai expliqué les choses, tu vois. Mais, euh, mais toujours est-il que j'étais hyper content et, et c'est quelque chose qui a beaucoup plu. J'ai eu des remerciements derrière tout. Donc euh, je me suis dit, ok, c'est bon, je peux assumer certains sujets en public, ce que je ne faisais pas avant. D'autant euh, ouais, bon plus là que tu vois.
0: là, tu viens d'expliquer le concept. Euh, oui. de manière objective, etc. Toi, tu as une vision qui est tellement bienveillante, qui est tellement justement... Parce que là, les gens qui... Si quelqu'un écoute ça, il va dire oui, mais ça ne marche pas systématiquement, etc. Ce qui est le cas. Et, et surtout, il n'y a pas de valeur. C'est peut-être un fait qui est sociologique. Et la sociologie, bah, ça veut dire qu'elle va prendre une tendance. Si on a une tendance qui représente 25% de toute une population, mais qu'il y a des sous-tendances qui représentent 5, 4, etc., qui s'accumulent, la tendance générale va être les 25%. Donc, ça ne va pas être « Ok, ça marche que comme ça. Tout le monde est attiré par ça. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les trucs. » Il y a des variations culturelles et tout. Mais sociologiquement, là, c'est cette tendance. Et puis, au-delà de ça aussi, à bah, toi et ça. moi… Bah, d'un point de vue euh, enfin, voilà, si on se compare avec euh, la personne moyenne de notre âge ou, ou les hommes surtout à l'ère aussi où on a ce, les mouvements masculinistes qui, qui reviennent bah, on n'a pas de trauma avec les femmes tant que ça enfin, pas du tout même on est tellement euh, alignés et puis même les femmes avec qui on traîne et tout on est tellement aligné c'est d'égal à égal et c'est tellement sain qu'il n'y a pas un rapport de force malsain ou un truc comme ça et ça ça manque aussi dans la séduction
1: complètement Complètement d'accord. Et, euh, et du coup j'étais chaud <rire> et donc ce week-end <rire> j'ai commencé à discuter, tu vois. Et à un moment euh, je suis assis donc toujours à ce même café où j'avais fait l'interview avec euh, une nana. Et en fait à un moment je vois une nana arriver. Mais vraiment, la, blonde,
0: là, la, en fait, la blonde là que tu m'as envoyé photo. En fait c'était la blonde.
1: Comment la m'as
0: envoyé une photo non. Okay.
1: Non ça c'est une autre. Ah bah c'est vrai j'ai oublié celle-là. Ça c'est une pardon j'avais oublié. <rire> Non, alors oui, il y a la blonde la veille en fait, euh, je reviens, je suis éclaté, j'ai fait que taffer, j'ai fait l'exposé euh, euh, devant les, euh, les investisseurs et derrière je taffe pour mon, mon autre euh, client, donc euh, franchement je finis à 23h, je suis éclaté, je rentre et là en fait à l'hôtel, il, euh, il y avait le propriétaire qui est trop sympa, euh, qui discutait et, avait, et il y avait une nana qui était euh, mignonne, une blonde qui était assise et du coup il me fait, bah viens, viens discuter avec nous moi j'étais rétamé, je fais ouais, bah ok, vas-y, je viens je discute, je discute et en fait je me rends compte qu'elle est, qu est fun, tu vois, et, et physiquement on va, va pas se faire Très bien. Et donc du coup, euh, <rire> à la fin, au moment où elle, où elle, va, elle dit qu'elle va dormir, bah, les vieux réflexes reviennent, tu vois. Je dis, ah, bah t'as Instagram, ok, bah vas-y, on se recontacte, machin. Et donc du coup je prends son Instagram, bon, voilà. Et... Il ne se passe rien. Elle voulait aller à la, la Half Moon Party le lendemain. Moi, je n'étais pas trop trop chaud, je t'avoue. Et, euh, et le lendemain, par contre, donc, euh, à ce café où j'étais, après avoir euh, eu l'interview avec euh, l'écrivain, je vois une nana arriver. Je fais « Waouh !» Elle dégageait un truc. Tu vois, genre, il y a une énergie qui me plaisait. Je suis assez sensible à l'énergie. Et là, je fais « Waouh !» Et en fait au début j'aborde pas parce que je savais pas trop tu vois elle, elle était avec d'autres gens euh, je savais pas tu vois en plus elle faisait un peu jeune donc je me dis euh, bon, écoute euh, voilà je sais pas quel âge elle a moi je, je fais rien du tout tu vois Et en fait il m'est arrivé un truc trop drôle j'étais sur tinder à côté tu vois genre euh, je regarde tinder je l'ai installé depuis une semaine que je suis là euh, et là du, du coup je tombe sur elle <rire> sur tinder et je vois 25 ans et là mec je ferme tinder je fais ok dès qu'elle est seule je vais lui parler <rire> Et en fait, à un moment, elle, elle est partie aux toilettes. Je n'ai pas, pas attendu 15 secondes. Je, je l'ai suivi, tu vois. Mais genre, j'attends qu'elle sorte des toilettes tranquille. Je me lave les mains et tout. Euh, et là, je discute avec elle, tu vois. Mais, mais genre, hyper franc, tu vois. Je fais, bah écoute, franchement, j'avais peur que tu partes. Je, je voulais absolument te parler avant. Je sais pas, et tu dégages une, une énergie particulière. Et euh, je me suis dit qu'il fallait que je te parle, tu vois. Enfin, un truc comme ça, mais très naturel, tu vois. Comme je te le dis maintenant. Et ça a matché direct, en fait. On a discuté, euh, ça a hyper matché. Euh, J'ai pris son numéro et je l'ai daté sur soir même. C'est bon ça! <rire> donc, euh, donc, ouais. <rire> donc voilà, c'était pas mal. Euh, bah, attends, la deuxième partie, elle est moins faite que la tienne par contre. <rire> en fait, la deuxième partie, euh, c'est quelqu'un de très intéressant, tu vois, mais euh, une histoire un peu, un peu compliquée, tu vois, euh, euh, tu vois palestinienne euh, qui, euh, qui est née en Jordanie. Euh, qui, a, ouais, qui, a, qui a vécu des, des choses pas forcément évidentes, mais euh, qui est vegan. Et euh, j'insiste sur le mot vegan parce que ça va avoir son importance. <rire> C'est-à-dire que du, moi, je suis végétarien, tu vois, je fais attention à mon alimentation, je suis végétarien, mais je ne suis pas vegan. Et euh, le soir, on arrive, on discute, ça se passe bien, j'emmène dans un, un, petit, euh, un petit truc très chill, tu vois, très spirituel, on boit un café, enfin, même pas un café, euh, je ne sais plus ce qu'on boit, un thé ou un truc comme ça, bref. Et après, on va sur la plage. Et là, on commence à discuter. Ça se passe bien. Euh, je lui partage des trucs hyper profonds. Ça, tu vois J'increase je, je, the tension, tu vois, comme on dit. Sauf qu'en en fait, j'ai compris que ce n'était pas quelqu'un qui, qui flirtait facilement, que elle, son dernier mec, il a fallu six mois avant qu'elle fasse quelque chose de, de sexuel avec. Et là, je me suis dit, ouais, bah écoute, la Russe que j'ai rencontrée euh, il y a quatre mois et avec qui je suis resté pendant quatre mois, c'est pareil. Hein. Son ex, elle m'avait dit six mois. Nous, ça a mis trois jours, tu vois donc, voilà c'est pas perdu tu vois et euh, et du coup euh, je continue je continue non non yes je te dis un truc non, uh, yes donc je continue je continue et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment on a mis sur la table le sujet vegan je, je... Je, 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 plus jamais je fais cette erreur mais plus jamais en fait je sais pas pourquoi euh, on rigolait sur un truc moi je la traite de spéciste parce que bah, spécisme en fait c'est de, de privilégier certaines, euh, certaines, certains animaux plutôt que d'autres par exemple tu as tué euh, les cafards mais par contre tu vas tu vas respecter les vaches tu vois enfin des trucs comme ça et donc je rigole avec elle parce qu'elle me dit qu'elle tue les cafards Alors, je dis oh en fait t'es spéciste machin de jamais dire ça à une vegan note pour plus tard jamais de la vie son mindset a changé totalement euh, elle a commencé à me à me balancer des trucs sur, euh, sur euh, comment c'était pas bon de manger des oeufs, euh, euh, que le fromage c'était pas bon non plus parce que les vaches elles sont maltraitées et tout, putain et on, pendant une demi-heure quoi, et j'en pouvais plus, je lui ai dit gentiment, tu vois, je fais écoute, euh, chacun sa manière de penser, machin et tout, et, et du coup tu vois c'était le seul point négatif de la soirée Le reste c'était hyper cool Et ça n'a pas loupé quand je suis rentré chez moi J'ai eu un pavé comme ça <rire> mon gars Qui m'expliquait Oui euh, euh, je sais pas mais moi mes futurs enfants Je veux qu'ils aient une, 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 une hygiène de vie correcte Par rapport à l'alimentation C'est important pour moi que ce qu'ils mettent dans leur corps soit bien et tout Et en fait à la fin du message je dis Mais, mais quel est le rapport Pourquoi ils me de ces futurs enfants Je me barre dans une <rire> semaine tu vois et en fait tu vois j'ai discuté avec elle et j'ai compris après par la suite que finalement c'était quelqu'un qui, qui était vraiment elle avait besoin de se sentir en sécurité dans le cadre d'une relation pour pouvoir aller plus loin que c'était quelqu'un qui, qui avait besoin vraiment de, de beaucoup de connexions avant de flirter et donc du coup au bout d'un moment je lui ai dit bon ok je comprends pas de soucis tu vois on est resté en bon terme et, et très cool et j'étais assez content de moi tu vois parce que j'ai j'ai accepté sa carte du monde à 100% et je, tu vois, j'ai, euh, comment dire, je l'ai laissé, mmh. mais en très bons termes. Là où a, auparavant, j'aurais pu dire, mais pourquoi, pourquoi tu viens me parler d'enfants On s'en fout, là, on est juste en train de quitter ça le monde. Ça me fait moment,
0: penser à mon avant-dernier date où la dame montrait des, des couples mariés avec des enfants <rire> au premier date après cinq minutes en disant que ça, ça pourrait être nous. Mais il y, y a certaines cultures, tu vois, où euh, vraiment ils date surtout à partir, ouais. à quand, à partir de la trentaine pour, pour les femmes. Elles sont... Enfin, surtout là directement pour fonder une famille ce qui, ce qui n'est pas prévu pour, <rire> pour moi mais euh, tu vois ouais, marrant, ouais, je t'ai un... pas parlé mais avec la ouais. fille euh, là, fin, elle s'appelle Anastasia elle, celle dont j'ai parlé tout à l'heure mm -hmm. mais le premier date qui s'était un peu mal passé euh, pff, au bout de la deuxième minute elle me je t'en avais parlé un peu brièvement elle me parlait du fait... enfin, Elle avait genre essayé de lancer une touche pour me dire « Oui, mais de toute façon, le Covid n'existe pas parce qu'elle n'est pas vaccinée. Elle est très perchée spirituellement et tout. » Et en fait, ah, ouais, tout, tout, tout ce que... voilà. Ah bah après, tu me connais. Je suis diplomate. Je ne rentre pas là-dedans. Bon, j'ai juste un peu dévié le sujet pour dire « bah Écoute, j'ai un pote aussi qui n'est pas vacciné, qui est bloqué. » C'est là où elle va me dire que, que l'Indonésie avait levé l'obligation de vaccination et, et que, je vais, te le dire, et que je, je vais te le dire. Mais comme quoi... Tu vois, genre, euh, euh, je ne voulais pas rentrer dedans, mais une fois que j'ai été moi-même lors du deuxième date et tout, bah, en fait, c'était hyper cool parce que j'ai pris le risque qu'on ne soit pas d'accord, mais en fait, je l'expliquais tellement de manière bienveillante et de manière… Voilà, et puis après, on se chariait un peu dessus sur… Euh, elle, elle m'appelait un peu Mister Perfect. Bon, après, elle m'appelait aussi métrosexuel parce qu'elle a trouvé <rire> une brosse dans, dans la caisse de, de mon scooter parce que bon, j'ai des cheveux bouclés… Euh, donc quand je mets un casque, moi bon, j'aime bien un peu. Euh... <rire> Mais
1: trop sexuel. Elle ouais, 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 a du bourg, humeur, bon, c'est
0: ouais. <rire> du bon. moi aussi, donc on se retrouve ouais, beaucoup. J'avais un bon public et puis euh, et puis on rigolait bien. Mais tu vois comme quoi quand j'acceptais aussi le fait de polariser là où avant j'aurais dit ah bah oui c'est vrai qu'on n'est pas sûr du Covid ou ah oui enfin quand elle me disait un truc je fais, bah écoute moi je crois vraiment que 99% de, de la spiritualité c'est du bullshit. Par contre je sais que ça ça je suis ouvert. À des expériences à imaginer des trucs et en fait bah, ça, faisait hip, ça faisait un truc sain où on n'était pas d'accord mais on, on avait quand même une connexion tu vois comme quoi
1: c'était avant ouais. de coucher ensemble que tu as dit ça
0: eh, connard bon, j'ai jamais dit qu'on avait couché ensemble <rire> dans le podcast <rire>
1: <rire> on l'avait compris hein, passer oui, la nuit ensemble excuse moi chacun hein. aurait
0: compris justement ce, que, ce qui ressemble à sa carte du monde mais non c'était avant Yes. Okay. Et, euh, okay, okay. Et, et, et du coup, si, parce qu'on a un sujet du podcast qui est pourquoi la plupart des gens échoueront-ils en entrepreneuriat. Donc, putain, s'il y a quelqu'un qui a tenu jusqu'ici, ah. il y avait un ah, sujet, a pour, pour, sujet le pour le podcast. Ouais. <rire> bah, okay. Moi, j'ai fait le parallèle, tu vois, parce que c'est... Je sais, et toi aussi. Donc là, on va prendre cinq minutes un peu pour, pour débriefer un peu là-dessus. Euh, c'est quoi le parallèle que... que que tu mettrais toi justement sur, euh, sur pourquoi la plupart des gens, et je ne dis pas la plupart des entrepreneurs, mais la plupart des gens, quand ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils n'ont pas du tout les armes. Et peu importe, tant qu'ils n'ont pas changé des choses en eux, ils vont toujours échouer, 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 et ils vont tourner en rang parce qu'ils ah bah vont oui. penser que ce n'est pas le bon produit, que ce n'est pas le voilà. bon associé, que ce n'est pas les bons clients, que ce n'est mmh. pas le bon prix, etc. Alors qu'en vrai, je pense, et c'est pour ça qu'il y a le parallèle avec ce qu'on vit avec nos vies personnelles et avec les blocages qu'on peut avoir aussi, avec bah, on est entrepreneur et, et moi je t'ai dit, je me suis rendu compte que le vrai problème que j'avais, c'était l'estime de moi-même qui était en vrai, j'ai toujours, quand je remarquais un défaut chez moi, je l'ai toujours comblé, essayer de, ok, je vais mieux m'exprimer, je vais avoir plus d'énergie quand je m'exprime, mon body language, je vais l'améliorer et tout, mais en fait, ça ne change rien d'un point de vue estime de moi-même et surtout, la conclusion à laquelle je suis arrivé en faisant le dernier exercice que la psychologue m'avait fait, c'est qu'en fait, ça remonte à mes origines. Tu vois, toi, tu le sais, j'en parle rarement, mais euh, l'enfance traumatisante que j'ai eue au Maroc, notamment avec mon père, etc., ce qui fait que je suis arrivé en France à 17 ans, en fait, à 17 ans, j'ai perdu la mémoire, et c'est dans ma tête, je suis arrivé dans l'un des pays où les maghrébins, entre parenthèses, bah, d'un point de vue valeur, surtout sur euh, l'aspect, euh, que ce soit boulot, que ce soit euh, séduction, etc., bah, as une image qui est, bah peut-être que c'est juste dans ma tête, et bien évidemment que c'est aussi dans ma tête, mais, mais je vois la différence par exemple avec des gens qui sont d'Europe de l'Est ou qui viennent des états unis et tout, et qui ont une image tellement vierge de toi, de qui tu es par rapport à la France, où en fait je me suis positionné de mes 18 à mes 25 ans, j'ai renié mes origines, j'ai commencé à les assumer à partir de 25, toi tu as assisté quand je faisais des cours de danse orientale dans, dans mes soirées dans l'appart avec des filles qui étaient alignées, et à qui je mettais des, des yes. foulards et tout. Mais sur, sur le point de vue business et tout, c'est en fait le fait que je ne me retrouve pas dans la religion, dans la mentalité, dans le mindset un peu de, à la marocaine où il y a une maladie collective qui est à la fois… Enfin, il y a deux maladies collectives. Il y a beaucoup de… Enfin, tu, tu sais à quel point j'adore aussi beaucoup de, de parts chez nous, les Marocains notamment, dans l'hospitalité et tout. Mais il y a deux grandes parties qui sont un peu… Un, un peu une espèce de... comment comment je pourrais dire ça Une espèce de complexe d'infériorité culturelle où tu as toujours les Marocains, ils vont te dire, oui mais fais attention, ici c'est pas la France, hein. les Marocains, ils sont euh, moins honnêtes. Il y a un des trucs, si seulement nous, on était euh, comme en Suède ou comme un truc comme ça, le pays tourne, à... ils sont hyper autocritiques envers eux. Et il y a ce truc-là, un peu de complexe d'infériorité ouais. qui est surtout lié, c'est sur un complexe économique, parce que les touristes ils viennent, ils ont dix fois moins de moyens que les locaux. ils euh... Enfin, tu as, as une police touristique qui est en civil et dont le rôle, c'est justement éviter que des touristes se fassent harceler, etc. Donc, ça fait ça quand tu grandis dans cet environnement-là. Tu as ce truc où il euh, y a un gap entre toi et ces gens-là. Et quand tu arrives en France avec ce truc-là qui est interne, peu importe, même si j'ai eu par la suite, bon, bah, j'ai des Français qui, qui ont travaillé pour moi. J ai, j ai, enfin, toutes mes copines, bah, elles étaient Françaises. Euh, elles étaient françaises, etc. Il y a toujours ce truc-là qui reste dans ma tête où je me disais, pour être bien, je dois m'éloigner de mes origines et je dois renier tout. Et là, je, je commence à revenir à ça. Et même, tu vois, je l'ai vu dans la boîte de nuit, là, où on était de cabana au boud Il y avait deux mecs qui étaient un peu typés, qui ressemblaient, je ne sais pas si c'était des Libanais ou des trucs comme ça. Ils faisaient rien, les pauvres. Ils étaient juste en train de m'amuser et tout. Et j'étais en train de rager dans ma tête en disant, ouais, encore les mêmes. Hein. En fait, ce qui me faisait juste casser les couilles, c'est qu'il <rire> qu y ait d'autres personnes un peu là-dessus, qui, qui me ressemblent. Et, alors que si c'était des autres aliens ou un truc comme ça, ils auraient pu monter sur le bar, foutre un bordel. Ils ne m'auraient pas dérangé. Et en fait, ce n'est pas que je déteste ah ouais. la mentalité ou un truc comme ça ou la culture marocaine. C'est Il y a une partie de moi que je n'assume pas et que je m'aime pas. Et le jour où je fais la paix avec cette partie-là, bah en fait, il, il va... enfin, je ne vais plus avoir la même perception. Je ne vais plus dire, bah, lui, il est… Enfin, parce que pareil, je ne trouve pas les rebeux beaux. Tu vois enfin, que ce soit… les les mecs ont, ont, ont un truc comme ça. Je ne trouve pas généralement les mecs typés beaux alors que je suis un mec typé. Et, euh, et tu vois, mon bah, en entrepreneuriat aussi. Pourquoi j'ai le blo les blocages pour créer du contenu pour, pour ça Quand je remonte vraiment à la source, et là, on est sur la dixième couche, hein, parce que les premières couches, c'est « Oui, mais parce que ça, je veux être différent, je ne veux pas faire la même chose. Bah, » En fait, ça vient à là. Et c'est ça, en fait, mon plafond de verre. Et pour d'autres personnes, ce plafond de verre, je ne sais pas pour vous, si, si, si vous l'avez identifié mais il va y avoir bah, j'ai peur qu'on me critique parce que j'ai une aversion pour le jugement des autres euh, ça peut être un plafond de verre où je n'ai jamais appris à faire les choses pour moi-même je les ai toujours fait pour d'autres personnes et je suis dépendant de la validation d'autrui et, euh, et si je n'ai pas un boss au-dessus de moi si je n'ai pas un manager si je n'ai pas un mentor je ne sais pas faire les choses pour moi ça peut être quoi encore ça peut être des gens qui, qui ont fait comme moi parce que culturellement le deuxième truc que j'avais dit la maladie collective qu'on a au Maroc, c'est la maladie de... Euh, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de toi À tel point qu'il y a enfin, des notions comme la ah oui. l'achouma, qui veut dire la honte, et dire « bah non, tu peux pas faire ça parce que ça sera la honte sociale, et c'est un peu comme une petite mort. Euh, » Tu as des phrases aussi comme bah, « ils vont te porter l'œil », c'est-à-dire tu dois vraiment, ce que tu racontes sur ce qui t'arrive, ce que tu montres et tout, il est lié aux gens, et c'est vraiment... Et tu vois, j'avais fait une conférence dans une filiale de Maroc Télécom, euh, j'avais un format c'était en 2019 je crois c'était le format classique que je faisais dans toutes les grosses boîtes et tout. j'étais trois jours d'atelier dans un hôtel avec, avec leur team building et tout et moi j'étais la partie conférencier et c'est à ce moment là où je me suis rendu compte aussi parce que les objections que j'avais et les gens ils disaient oui mais si et à chaque fois ils me ramenaient ça à leur famille à leurs voisins, leurs trucs oui mais si je fais ça qu'est-ce que je peux faire moi je suis une femme et tout ouais. et, euh, et tu vois ça, ça pareil en entrepreneuriat que ce soit culturel ou pas culturel, beaucoup de personnes ont ce truc-là de j'arrive pas à polariser. J'accepte pas qu'un business, c'est résoudre une problématique chez un client idéal. Et ce client idéal, c'est un marché de niche, la plupart du temps, ça va représenter 1%, ou euh, 0,01%, ce, ce qui fait déjà des millions euh, d'un point de vue mondial. Et j'accepte soit de laisser indifférent, soit de déplaire et de faire rager beaucoup de personnes. Et tu vois, et c'est quand même OK. Et tu vois, là, toi et moi, pourquoi on n'a pas aussi le niveau de succès qu'on aimerait avoir et sur lequel on devrait travailler sur les dix prochaines années C'est à cause de ce paramètre. C'est qu'on n'arrive pas encore à polariser et accepter de, de, de voilà, de, qu'on est de la presse négative, qu'on est des gens qui pensent qu'on est peut-être la pire pourriture sur Terre parce que juste les valeurs, les idées qu'on défend, bah pour eux, c'est on vend des rêves ou on est trop perché mmh. spirituellement ou euh, ils utilisent la gamification alors que quelles sont les bases scientifiques enfin, Peu importe. Le truc est accepté à chaque fois qu'il y a la faille et tous ceux qui nous inspirent, ils, ils prennent un, mmh. tout un tas de merdiers et j'ai l'impression qu'on a pas vraiment conscience nous et on pense que le jour ouais. où on s'exprime aussi bien qu'un tel ou un tel ou qu'on fasse la même chose ou la même qualité de contenu et tout, enfin on va exploser mais en fait c'est pas ça, c'est accepter de se lancer, de se faire ouais. critiquer.
1: D'accord, à 1000%. Ma poule. Et moi, c'est pareil dans ma famille. Hein.
0: Euh, L'œil, tout
1: ça, c'est pareil. Hein. Euh, même ma famille est très portée sur le regard des autres. Et donc, ce n'est pas pour rien aussi que, que je suis comme ça. Et... Mais euh, je pense que en... maintenant qu'on en a conscience, tu vois, on, on s'améliore beaucoup. Déjà, si on prend notre version de nous aujourd'hui et d'il y a deux ans, tu vois, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. Et euh, là, tu vois, je t'avais parlé d'un petit projet musical que je suis en train de préparer. Ah là, t'inquiète que ça va polariser. <rire> <rire> t'inquiète pas que là... <rire> Là, on ne peut pas polariser plus que ça. Donc, euh, ouais, je, me, je me sors aussi les doigts là-dessus. Tous les jours, j'essaie justement d'assumer plus. Euh, tu vois, ce que j'ai fait par exemple euh, la semaine dernière, c'est qu'en fait, tous les jours, je me forçais à faire un truc qui, auparavant, m'aurait foutu la honte devant les gens. C'est-à-dire que là, par exemple, samedi, euh, je suis allé en bord de mer et je me suis mis à danser tout seul. Tu vois, comme si j'avais un micro. Tu vois, je commençais à danser tout seul, comme, ça, comme si je me faisais <rire> un concert tout seul. Et il y avait des gens et je m'en battais. Je m'en battais complètement, tu vois. Et j'étais dans mon monde. Et en fait, je me force à faire des trucs comme ça. Maintenant, aujourd'hui, quand il quand y a mon… Tu sais, parce qu'on en parlait au Maroc, tu disais, ça, c'est le virus dans ton cerveau qui agit. Maintenant, à chaque fois que j'identifie ce virus, genre, ah oui, mais qu'est-ce que vont penser les autres mmh. Je fais exprès de faire le truc. Parce qu'en fait, du coup, je m'habitue à, ce... à avoir euh, ce regard des autres qui pourrait être négatif. Et en fait, à chaque fois, c'est de moins en moins dur de le yes,
0: faire. Ouais, complètement. Complètement. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme trucs qui peuvent résonner avec, euh, avec des personnes qui vont nous écouter, qui peuvent être un peu des blocages internes et faire que c'est ça qui leur manque d'un point de vue en entrepreneuriat
1: J'en ai un. Ouais, j'en ai un. Euh, bah, D'ailleurs, c'est au Maroc euh, que je m'en suis rendu compte quand on est parti ensemble et qu'on s'est fait euh, un mois à, à fond, euh, à fond sur le boulot. Euh, en gros, euh, la résilience moi c'est un truc avec lequel j'ai énormément de problèmes transformer les challenges en opportunités tu vois se dire c'est ok euh, là je le contrôle tu peux pas te contrôler il y a des choses qui sont en dehors de ta zone de contrôle et c'est ok juste voilà ça c'est arrivé c'est factuel maintenant ta manière de réagir à l'événement c'est ça qui va faire si tu fais partie des gagnants ou des perdants et moi j'avais tendance à faire partie des perdants dans le sens où sans m'en rendre compte j'étais en mode ah oh, putain pourquoi il y a ça qui arrive vas-y j'aime pas ça ah non c'est c'est que ça doit pas ouais. être comme ça que je dois le faire tu vois et je m'arrêtais là. Alors qu'en fait, ce n'est bah, pas du tout la, le bon mindset. Le mindset, c'est OK. Donc ça, ça arrive. Ça veut dire que tu n'as pas encore optimisé à 100%. C'est cool. C'est une occasion d'optimiser un peu mieux. Et puis la, la fois d'après, tu auras un autre obstacle. qui va te faire encore optimiser, optimiser. Du coup, ce que tu sortiras à la fin, bah, ce sera 100% ouais, optimisé. Complètement. Ça, ouais, surtout,
0: quand le, le concept de mindset, il a été tellement repris par des gens qui n'y comprennent rien. Tu vois, les, les pseudo-coachs, etc. Enfin, c'est hyper simple de parler d'un sujet qui est flou, et comme ça, au moins, ils vont te dire, bah oui, tu dois avoir le bon mindset, etc. Le, le bon mindset, c'est quoi C'est le système d'exploitation de ta vie. Un système d'exploitation, c'est un ordinateur qui a un hardware. On a un corps, on a un cerveau, c'est le hardware. Et le système d'exploitation, c'est en fait, comment on va traiter quand tu vas cliquer sur des touches, quand tu vas bouger la souris, qu'est-ce que ça va faire Et là, c'est pareil. Pour moi, un mindset, c'est les stimuli externes qui se passent dans ta vie, Comment tu les traites et ton mindset C'est le système d'exploitation. Et j'adore cette image de Tony Robbins qui euh, en enfin, qui, qui parle dans son livre « Pouvoir illimité » des deux enfants qui sont en train de jouer sur la plage. Tu as une grosse vague qui arrive. Elle, euh, elle bouscule les deux enfants. L'un des deux, il se lève, il commence à pleurer. Il va courir vers sa mère pour, euh, pour se réconforter dans ses bras. Le deuxième, il rigole de joie et tout et il court vers la mer pour aller chercher la vague suivante. Tu vois, même événement extérieur, même stimuli. Système d'exploitation différent, mindset différent et du coup réaction différente et résultat différent par la suite. Mmh. Et
1: mais oh. tu vois cet exemple il est magique parce qu'en fait moi j'avais des parents où euh, j'aurais été l'enfant tu vois qui rigole, ouais, je me serais fait rigoler en fait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire C'est même quand tu as le bon mindset en fait ils déforment ton mindset avec leurs problèmes tu vois c'était ouais, un peu ça le, le sujet et, euh, et du coup il a fallu que je, re, je re comprenne enfin que je comprenne ça par la suite pour pouvoir enlever ces, ces couches éducatives et, me ouais, que
0: et il y a le concept aussi fait. qui est lié qu'on a beaucoup travaillé ensemble euh, surtout chez toi qui est le concept de charge mentale c'est à dire que là on a, on a parlé un ouais. peu de mindset de résilience et tout mais il y a aussi en fait soit tu peux faire la mouche qui va taper dans la vitre tout le temps en disant c'est ça le chemin c'est transparent donc ça devrait être là donc je vais taper taper en espérant briser la, la vitre ce qui arrive jamais sauf qu'en fait la vitre elle est entre ouverte et qu'il suffit de la contourner Contourner cette vitre, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue euh, charge mentale, process et tout C'est qu'il y a un process où je peux faire exactement la même action, mais on raconte mon cerveau pour que ça me prenne le moins d'énergie mentale. Si nous qui voyageons beaucoup et euh, on a tout le temps nos ordinateurs, on travaille, bah souvent on se retrouve en Asie du Sud-Est, euh, au Maroc, enfin dans, dans des gens ou des cultures où ils ne comprennent pas ce qu'on fait sur, sur ce boîtier-là qu'on ouvre, qui est un ordinateur. Pour bon, ils ne vont pas comprendre. C'est... Euh, c'est comme si ils voyaient un enfant qui est en train de jouer à une console de jeu, ils ne peuvent pas imaginer, eux qui labourent la terre, eux qui portent des trucs hyper, enfin, objectivement, enfin, un vrai travail qui est objectivement dur, sous le soleil, sous dans la chaleur et tout, bah, ils ne peuvent pas comprendre à quel point il y a certaines tâches qui peuvent être hyper difficiles, juste en tapant sur un clavier. Et ce concept-là, justement, pourquoi il y a ces tâches qui demandent, mais qui sont hyper simples d'un point de vue extérieur, quand on n'est pas émotionnellement engagé mais qui sont hyper... Euh, qui, qui, qui prennent tellement d'énergie mentale, c'est le concept d'énergie mentale. C'est-à-dire, ça prend des barres d'énergie mentale, c'est souvent la prospection, c'est souvent écrire un poste, etc. Et on peut hacker ça pour justement faire en sorte qu'il y ait un chemin qui est le fait de contourner la vitre pour que ça nous prenne moins d'énergie mentale. Par exemple, la prospection, euh, ce qu'on avait fait il y a six mois quand on était à Marrakech c'est voilà, de l'automatiser via des systèmes via de l'IA etc donc on faisait les 20% d'actions qui donnaient 80% de résultats notamment sur LinkedIn sur la prospection LinkedIn et bah, tu traitais que ceux qui, qui, qui voilà il y avait un process pour ceux qui n'étaient pas contents ou qui disaient arrêter de me contacter et tout qui faisait que ça prenait plus autant d'énergie mentale versus si on y allait à l'ancienne en copiant-collant des messages en essayant de de, de, de perfectionner d'aller de, chercher ce que fait la personne pour faire un message sur mesure et tout ou là t'en fais 10 bah, t'aurais pu faire 1000 avec la même énergie mentale
1: ah, grave et tu sais que maintenant c'est devenu une rente passive hein, l'air de rien c'est à dire que là euh, tous les mois j'en je, signe un ou deux alors que je, je passe euh, oui. une heure par mois quoi je... Ah, hors rendez-vous, allez, euh, si, si je conclue les rendez-vous, c'est peut-être euh, peut un peu plus, mais ce que je veux dire, c'est que l'automatisation de la prospection LinkedIn via l'outil qu'on a, qu a pris tous les deux, là, euh, franchement, yes. ça fonctionne ouais, vachement complètement. bien. Complètement,
0: et encore une fois, l'outil fonctionne hyper bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a un blocage psychologique, c'est qu'il y a quelque part un syndrome de la c'est qu'il y a aussi, et ce sera mon dernier point un peu que, que, que je partagerai un peu sur pourquoi la plupart des gens échoueront quand ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des blocages et qu'il y a des, des virus un peu qui sont installés dans leur système d'exploitation. L'un de ces virus-là, c'est l'école. L'école, on a des calculatrices. Là, il y a l'IA qui arrive. Donc, au lieu que l'école se dise bah, « le monde change », non, non, eux, ils se disent bah, « on va interdire ça, on va interdire ça ». Il y a cette notion-là de « je vais faire les trucs qui est le chemin le plus dur parce que euh, je ne suis pas un tricheur, parce que j'obéis aux règles, parce que sinon, c'est trop simple ». Et j'ai envie d'aller me torturer pour me dire que mon travail a de la valeur. Ce qui est une connerie sans nom. Euh, les grandes monde qui, le, qui, qui, qui changent le monde quand on parle de Elon Musk, de Steve Jobs à son époque, etc. On a l'impression que c'est eux qui sont en train de designer les produits, de faire des systèmes d'exploitation, d'écrire des lignes de code. Non, ils sont en fait en train de gérer les ressources humaines, les ressources matérielles pour matérialiser leur vision. Et aujourd'hui, on est dans une époque qui est... Peu importe ce qu'on pense, c'est l'une des meilleures époques de tous les temps. C'est-à-dire que tu as envie d'entreprendre, tu es dans un pays développé, tu n'as aucune barrière. Essaye de le faire il y a 200 ans. Si tu n'as pas de contact, si tu n'as pas de truc, le roi, tu vas voir ce qui, ce qui va te faire. « Ouais, tu, tu, tu veux lancer une start-up dans le blé ?»« ouais, Viens ici, tu vas voir. » Et mmh. sur... Et puis au-delà de
1: ça, on a accès à... Excuse-moi de te couper mais au-delà de ça, on a accès à toute l'information, tu vois, avec ce petit téléphone-là, on est connecté au monde entier. C'est incroyable. Complètement sur les 10... Est... Ouais, enfin, sur... je veux dire, c'est béni. Moi, je vois par rapport à mon père, par exemple, le nombre de, de choses que je, je, je peux apprendre et comprendre, même, même que ce soit euh, en termes de mindset, développement personnel ou d'entrepreneuriat. C'est le jour et la nuit. On n'a
0: plus aucune excuse à tel point qu'il y a un autre syndrome qui est là, qui est le syndrome de Tinder. C'est-à-dire que tu as tellement de ressources, tu as tellement de stratégies, tu as tellement de contenu de, gratuit, payant, etc., que tu passes ta vie à, à swiper en se disant hey, « le prochain, ça sera mieux, je cherche l'équation secrète de la réussite, du bonheur » et tu passes ta vie en fait d'aller de contenu en contenu sans jamais vraiment comprendre un peu. C'est comme tu, tu, tu veux te muscler ou perdre du poids et tu passes ton temps à regarder des vidéos de fitness, à lire des livres, d'exercices et tout, et tu te dis, ce livre-là, il ne m'a pas transformé. Alors que tu n'es jamais allé dans la salle de sport, tu n'as jamais transpiré, tu n'as jamais eu de courbatures, tu n'as jamais peut-être eu de, de blessures, parce que ça arrive aussi des blessures et c'est un apprentissage. Et euh, pour revenir et pour conclure un peu sur, euh, sur, sur un peu la parenthèse de, de ces outils-là, pourquoi alors qu'il existe des outils d'automatisation, de prospection, il existe l'IA et tout, Bah en fait, c'est hyper simple et ça sert à rien qu'on vous dise comment ça marche, parce qu'en fait, si tu as Google, si tu as YouTube, bah, tu peux taper et aller trouver tous les trucs. Et... Et c'est aussi de désinstaller ce truc-là, de, de se dire, « bah Oui, mais je ne peux pas utiliser l'IA parce que c'est pas moi qui écris le truc. » Oui, mais la compétence de savoir manager l'IA qui s'appelle le prompt engineering, bah, c'est comme savoir manager des humains. Et aujourd'hui, on a la même capacité qu'un milliardaire avait il y a 100 ans. C'est-à-dire qu'on peut avoir une équipe de 100 personnes en utilisant l'IA, en sachant exactement comment bien l'utiliser. On peut développer des applications mobiles sans grande connaissance en, en code. On peut gérer des contenus, on peut tourner des contenus, on peut créer des produits, on peut faire, faire tellement de choses où le vrai blocage il est psychologique quand on n'y arrive pas et qui peut être lié à l'une des blessures qu'on a vues ensemble rejet, abandon, ne pas savoir polariser, etc. Okay. Ou justement que ça soit interne comme ça, en se disant, bah non, mais je peux pas parce que, parce que moi, j'ai appris à l'école que non, tu prends une feuille blanche et tu te lances un peu, et tu dois être le, le poète torturé qui, qui, qui sort un truc de son cul et, et qui souffre avec, avec une bouteille de whisky à côté.
1: Et encore, torturé, pas trop quand même, hein, parce qu'il faut rester dans les clous à l'école. Au hein. niveau ouais. créativité, l'activité bah, pas ça.
0: Hein. <rire> C'est un autre sujet, mais, mm -hmm. mais complètement...
1: <rire> ah non, mais vraiment. Ouais, je te dis, je viens de loin, moi. Hein. Je suis ingénieur. Hein. C'était très carré. Hein. Cartésien, cartésien, cartésien. J'ai mis du oh, temps à bah partir de tout ça. Hein. Je regrette pas. Hein. Je regrette pas parce que bon, ça m'a appris à apprendre. Maintenant, je peux apprendre très vite et comprendre très vite. Donc, ça, c'est cool. Mais, euh, mais par contre, ouais, ouais, tu as tout un travail de désapprentissage derrière. Ce yes. n'est pas, pas évident. Hein.
0: Euh, du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, ce que je te propose, bon, on ne l'a pas du tout préparé, mais tu auras le temps d'y penser pendant que, que je parle. Bon, c'est mmh. euh, comment on fait d'habitude. Quel est le, le contenu que tu aimerais partager cette semaine avec, euh, avec les auditeurs, qui est un peu lié avec, euh, avec notre thématique Moi, bon, ça va être, j'en ai parlé, Mark Monson Models. Ça n'a rien à voir avec le titre de l'épisode, mais pour les hommes hétérosexuels, même les femmes, hein, en fait, c'est adapté parce qu'on comprend un peu. Il y a des vraies notions, mais d'un point de vue purement pratique, ça va plutôt parler aux hommes hétérosexuels. Euh, un vrai, c'est peut-être l'un des meilleurs bouquins de séduction, et Dieu sait que j'en ai lu. <rire> si ce n'est pas des dizaines peut-être même des centaines euh, celui-là il est différent peut-être que vous ne serez pas tout de suite prêt à aller aussi euh, profond etc dans les trucs et que vous avez à l'heure actuelle besoin de la couche superficielle mais il s'appelle Models il est disponible qu'en anglais il est sur Audiobooks il doit y avoir des résumés en français certainement euh, moi je l'ai lu sur enfin euh, qu'est-ce que Audiobooks je l'ai lu sur euh, sur Audible donc il dure à peu près 5 heures je l'ai torché en une semaine pendant mes séances de salle de sport mais voilà ça va être ma recommandation de la semaine sur vraiment tout l'aspect un peu mindset tout l'aspect un peu intérieur et que c'est pas que l'extérieur que les stratégies et c'est valable aussi bien d'un point de vue vie perso que vie pro
1: yes bah moi j'aimerais euh, recommander une ressource mais alors bon j'ai pas terminé de lire encore le livre je suis en train de le lire, ça s'appelle Mindset justement c'est un livre qui a été vendu à, mini, à des millions d'exemplaires, c'est un best-seller et justement, il reprend toutes les, euh, toutes les couches du mindset et explique... Euh, bah en fait, il, dé, il, est, il les explique, il les explicite et il montre comment l'humain réfléchit justement et, euh, et explique en quoi ça a des conséquences, tu vois, sur euh, notre manière de faire au quotidien et, euh, et comment faire justement pour changer ça et faire en sorte euh, ben, d'être soi en fait, tu vois, en dehors justement des couches euh, qu'on peut avoir à travers l'éducation, la société, etc. Et avec des méthodologies comme ça mises en place, euh, et, et il a l'air très intéressant ce bouquin, donc là je l'ai commencé mais pas terminé, et je crois que ouais, je le yes, oh, avec top. plaisir.
0: Bon, mec, euh, on va démarrer la quatrième semaine sur, euh, sur yes. dix ans, euh, et je te propose qu'on lance aussi une petite habitude, une petite routine, qui est de se poser la question à tous les deux, bah, quelle action quel challenge on s'engage à faire pour la semaine prochaine Et du coup, on va en parler dans le prochain épisode, dans le quatrième mardi prochain. Euh, quelle action on va faire justement pour, qui va nous rapprocher comme un pas supplémentaire vers cette vision-là dans 10 ans euh, Moi, je peux commencer le temps que tu, tu réfléchisses. Moi, mon challenge de, de la semaine prochaine, c'est que là, je suis déjà en train de préparer mon corps sur les, les 3-4 derniers jours pour jeûner. Euh, je vais essayer de jeûner mon record pour l'instant. c'est Je fais du jeûne hydrique, donc c'est dire que je bois de l'eau, je prends un peu des vitamines, des, des, des électrolytes et j'ai déjà jeûné 8 jours et demi et là, j'ai envie de jeûner, de dépasser ça. Ça va être un peu compliqué, je serai à Bali, etc. Mais, et je travaille, donc j'ai des sessions de coaching et de mentoring avec, avec mes clients, mais, mais j'ai vraiment envie de tenter ça pour plein de choses. Il y a l'aspect intérieur, spirituel, nettoyage de corps, il y a l'aspect aussi extérieur de, de, de voilà, là, j sur les six derniers mois, j'ai euh, accumulé tellement de j'ai pris tellement de muscles, ta gueule. <rire> j'ai accumulé tellement de muscles et j'ai pris aussi un peu de gras, du bide. Et mais, mais rien à voir. Hein. Quand tu es arrivé à Gadir il euh, y a neuf mois, c'est rien à voir. Non, non, ah oui, là, j'ai pris énormément de muscles, ah oui, mais en fait, il me reste 6-7 kilos pour, de, de gras à aller chercher pour aller voir mes abdos. Et puis, comme tu le sais, bah, je fais le challenge à la sèche, un site qui s'appelle la sèche.fr ou .com. Et C'est ouais. un concours où globalement tu prends des photos avant, après et en 4 semaines, bah tu, on, enfin, ils élisent avec des votes. Celui qui, qui a la, la plus belle transformation, tu peux gagner des prix 3000 balles, Macbook, euh, iPhone, etc. Et sur la dernière édition, je l'avais fait en janvier, j'ai perdu 10 kilos. En un mois, j'avais terminé 11 e sur un peu plus de, de 400 personnes. Et donc là, il euh, bon, y a plus de personnes parce que c'est summer body et tout, mais j'ai envie d'aller... <rire> D'aller me challenger et justement, je gamifie aussi cet, cet aspect-là avec de la motivation extrinsèque pour avancer sur de la motivation intrinsèque et surtout, disclaimer, je ne recommande ça à personne de jeûner, de faire un jeûne aussi long, etc. Allez voir un médecin, faites un bilan. Moi, je connais mon corps, je me suis bien documenté sur le sujet. Euh, tu, tu, on m'aurait parlé il y a un an de ça, j'aurais dit « mais t'es fou, tu vas pas manger pendant trois jours, tu vas mourir et tout ». donc Faites le travail si vous avez besoin, si vous êtes intéressé par le, le faire et surtout consultez faites des tests avant, avant de vous lancer dessus. Donc, Je partage ce challenge-là, mais ce n'est surtout pas une recommandation à aller faire.
1: Yes. Euh, moi, mon challenge, ça va être de, de m'équilibrer entre vie pro et vie perso parce que j'ai remarqué qu'il y a souvent un truc, c'est quand je me mets dans, un, dans une nouvelle activité, je me mets à 100%. Vraiment, je, je veux performer à fond. Et des fois, même c'est même pas sain pour moi, on en avait déjà parlé, euh, euh, le, le fait de vouloir toujours être le meilleur, je me mets à, à 200%. Et, euh, et là, du coup, je me suis dit, ok, là, ça fait deux semaines qu'à cause du décalage horaire, tu bosses tous les jours jusqu'à 22-23 heures, tu n'as plus de vie. Euh, ça peut pas durer donc la bonne nouvelle c'est que à partir de la semaine prochaine je vais aller le maurice donc il y aura juste deux heures de décalage avec la france je vais pouvoir récupérer un peu de mes soirées mais je me suis forcé cette semaine à dire ok là tu as rencontré des gens ce week-end tu vas sortir avec eux euh, pas tard hein, mais tu vois au moins sortir avec eux dans la semaine là c'est prévu ce soir qu'on sorte et surtout tu coupes le soir à 20h 21h hier c'est la première fois que je coupais aussitôt tu vois bon finalement j'ai il y avait des choses à gérer un peu compliquées. Donc, j'étais quand même là. Mais j'avais pris la décision vraiment dans ma tête de couper tôt et c'est ce que je veux faire cette semaine. Tu vois. Je veux vraiment récupérer ma vie perso parce que sinon, je deviens moine en fait. Je ne fais que travailler et ce n'est pas bon pour moi
0: sur le long yes, terme. Et comment tu bats Quelle est l'action mesurable qui, où tu vas te dire la semaine
1: ah bah je, je, je coupe. Je, okay. je coupe à, à Pour toute heure.
0: la semaine je qui va arriver les sept prochains prochain heures, jour. C'est tout. 20h, tu, tu fermes l'ordre.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, il voilà, y a... Y a... Quelques petites subtilités, c'est que euh, comme il y a le gros décalage, il y a quelques messages auxquels je serais peut-être obligé de répondre, mais en tout cas, ce que je faisais moi, tu sais, euh, le suivi des clients, tout ça, etc. Yes. Ce ok, abordeux.
0: top. Bon, bah ben, les amis, on se retrouve mardi prochain pour le quatrième épisode et on va vous débriefer justement ces deux challenges et on va parler d'une nouvelle thématique. Vous êtes avec nous pendant dix ans. J'espère que vous aussi, vous êtes en train de vivre votre cavale, votre évasion. La vie est un jeu, à vous de jouer.